0: Опытные true crime эксперты из числа подписчиков моего телеграм-канала и группы ВКонтакте совсем недавно смотрели переведенный озвученный мной документальный сериал «Я встретил своего убийцу онлайн». Там в небольших 20-минутных эпизодах показана почти без воды суть некоторых достаточно свежих дел. И в них частенько звучит мысль о том, что в целях собственной безопасности желательно как можно больше находиться в пределах видимости камер видеонаблюдения. Мысли, естественно, абсолютно здравые, но жизнь иногда наглядно показывает, что камеры в некоторых случаях никак не могут помочь полиции, которая беспомощно разводит руками, найти виновного в преступлении. Вот как раз о таком случае пойдет речь в этом 63-м выпуске подкаста CrimeCast. Устраивайтесь поудобнее, настраивайте внимательность. Возможно, понадобится ваша дедукция. Ведь, как говорили древние, Юстития немени Ниганда не эс, что в переводе с мертвого латинского значит «в правосудии нельзя отказать никому». И пусть ни один призрак жертвы не скажет, что мы не пытались. True Crime All Time! Крайм казан Элизабет Бараза родилась в 1989 году в Элк-Гроуф-Виллидж, штат Иллианойс, в семье Бобы и Розмари. Позже семья переехала в Техас, где Лиз провела большую часть своей жизни. Лис была, как говорится, с изюминкой. Эта изюминка заключалась в том, что девушка выросла не просто гиком, а супергиком. Она была одержима Звездными войнами и Гарри Поттером. Как вы можете догадаться, ей очень нравились научная фантастика и комиксы, и в конце концов эта любовь плавно переросла в страсть к косплею и созданию костюмов. Она частенько участвовала в Комик-Кон, который является главным фестивалем поклонников комиксов и попутно всего подобного Гиковского. И именно на одном из этих мероприятий Лис познакомилась со своим будущим мужем Серхио Баразой. У пары быстро нашлись схожие интересы, особенно страсть к Звездным воинам. Их общее увлечение сблизили их, и прошло совсем немного времени, прежде чем они поняли, что нашли друг в друге свою вторую половинку. Лис и Серхио взяли милейшую таксу по кличке Дизель, а после этого поженились 1 февраля 2014 года. И по словам друзей и семьи, Серхио и Лис были на седьмом небе друг от друга и жили, как говорится, душа в душу. Пара вскоре купила небольшой домик на Сидор Вок Драйв в тихом пригороде в Томболе, штат Техас, в 2016 году. Для молодых людей это была настоящая сбывшаяся мечта – идеальное тихое место, где можно тщательно строить долгую совместную жизнь. Лис работала с данными в компании под названием Rosen Group, в то время как Серхи трудился на своего отца, ремонтируя и устанавливая полы всех цветов и вариантов. Страсть молодой семьи к Косплею привела их прямиком к вступлению в 501-й легион – элитную группу фанатов «Звездных войн», которые разряжаются культовыми злодеями из этой космической франшизы. Но эта организация гораздо больше, чем просто косплей-группа. Они стремятся использовать свою любовь к «Звездным войнам», чтобы оказывать положительное влияние на общество в целом. Одним из способов, которым Лис и Серфию приняли эту миссию, было их участие в сборе средств и общественных инициативах. Они поняли, какой силой обладала их фанатская любовь к этой эпической серии фильмов, чтобы объединять людей и менять жизнь окружающих к лучшему. Для Лис лично одним из самых полезных аспектов принадлежности к этому легиону была возможность посещать больницы в костюмах героев из фильма и немного поднимать настроение тяжело больных детей. У нее сложилась прочная связь с мемориальной больницей Германов в Хьюстоне, штат Техас, где она часто бывала в полном костюме штурмовика и других персонажей знаменитой кинофраншизы. Душевная щедрость Лис проявляла свое желание приносить радость детям, с которыми она встречалась. Она понимала, что такой простой акт доброты, как визит злодеи «Звездных войн», может значительно скрасить тяжелый день маленьких пациентов. С начала января 2019 года Лис и Серхио с нетерпением ждали чего-то захватывающего на пятилетие совместной жизни и решили отметить это событие поездкой в Орландо, штат Флорида, чтобы посетить Universal Studios ровно 1 февраля, в день годовщины. Им особенно хотелось побродить по части парка, посвященной миру Гарри Поттера, который долгое время была местом мечты для них обоих. Лис была очень взволнована предвкушением предстоящей поездки, и когда в пятницу утром чуть забрежил рассвет, уже приготовила свой чемодан и даже сшила специальную пару туфель из Гарри Поттера, чтобы ехать в них. Чтобы пополнить запасы дополнительных денег и в полном объеме насладиться поездкой, девушке пришла в голову идея устроить гаражную распродажу перед отъездом. Это был продуманный ход. В конце концов, все в США знают, насколько дорогими могут быть поездки в тематические парки – Илис хотела убедиться, что у них достаточно денег, чтобы потратиться на сувениры и закуски. Но, видимо, кто-то наверху бросил монетку, и она выпала неблагоприятной стороной. Но так мы и добрались до начала трагических событий. Большая часть этой информации подтверждается камерами безопасности семьи Бораза и видеозаписями с камер наблюдения соседей. В ночь, 24 января 2019 года, Лис начала готовить этот праздник разбарахления и решила, что будет торговать у дома в течение следующих двух дней. Пятницы, 25 января и субботы, 26 января, чтобы заработать немного приятно шуршащих купюр на предстоящую поездку. На всякий случай акцентирую ваше внимание на этом моменте. Это было внезапное решение, она не планировала эту распродажу и никому о ней не говорила. И у нее не было времени заранее рекламировать эту свою микроярмарку. Только ее семья и самые близкие друзья знали об этом. Возможно, она не хотела заморачиваться с хлопотами по распечатке табличек или публикациях об этом в социальных сетях. Или, может быть, она просто думала, что справится со всем этим благодаря сарафанному радио. У их дома точно не было никаких визуальных сигналов или даже намеков, указывающих на утреннюю распродажу. В 2 часа ночи черный Nissan Фронтир» проехал мимо их дома. Этот пикап также был замечен в 6.47 утра у соседней школы, а затем на другой близлежащей улице. Лиз проснулась пораньше, как настоящий жаворонок, сходила в «Старбакс» выпить кофе, прежде чем выставить все свои товары на продажу. Когда она вернулась домой около 6 утра, то сразу приступила к подготовке расставляла столы на подъездной дорожке вынимала вещи из ящиков, стоящих в гараже. Серхио немного помог, жене потом сказал, что любит ее, поцеловал и уехал на работу в своем белом фургоне в 6.48 утра, всего за несколько мгновений до того, как Ниссан Фронтир появится здесь в следующий раз. На записи с камер наблюдения видно, как грузовик проезжал мимо дома семьи Бараза в 6.51 утра, всего через три минуты после отъезда Серхио. То, что произошло дальше, пугает по-настоящему. Тот же самый Nissan Фронтир развернулся и припарковался за машиной Лис на улице. Примерно минуту спустя кто-то вышел из нее и подошел к Лис на подъездной дорожке дома. Человек был одет во что-то похожее на белый халат или длинное белое платье с длинными волосами и казался чуть ниже Лис, в которую было всего 5 футов 2 дюйма, это чуть больше 157 сантиметров. Лис приветствовал у человека фразой «Доброе утро». Несмотря на их 8 восьмисекундный разговор, мы точно никогда не узнаем, о чем была речь. Но то, что мы знаем, жизнь Лис была бессмысленно отнята у нее в результате последующего внезапного нападения. Преступник трижды выстрелил Лис в грудь, практически в упор с очевидным намерением убить ее. Пули этих выстрелов попадают Лис в среднюю и верхнюю часть тела. Силой их удара сбивает ее с ног, и она падает спиной на землю. Пока лис лежала там беспомощно и способная защитить себя, стрелок чуть выходит вперед и встает прямо над ней, прежде чем прицелиться в голову и произвести четвертый и последний, как обычно говорят, контрольный выстрел. Это пуля попадает лис в лицо, чуть выше верхней губы. Трудно себе представить уровень хладнокровия стрелка, который был продемонстрирован в этот момент. Затем этот человек разворачивается и бегом отправляется обратно к своему пикапу и уезжает в неизвестном направлении. После его отъезда поверженные в ужас соседи бросаются к телефонам. Один сосед услышал выстрелы и немедленно позвонил в 911, в то время как другой стал свидетелем нападения на записи с камер видеонаблюдения своего дома. С таким количеством свидетелей и улик было невероятно предположить, что это дело останется нераскрытым. Вы не поверите, но «Черный Ниссан» опять вернулся на место преступления в 6.55 утра. Камера зафиксировала, как этот автомобиль снова проезжал мимо дома семьи Бараза. Полиция прибыла на место происшествия через три минуты после финального проезда «Черного пикапа». Когда на место происшествия прибыли спасатели, Лис чудесным образом была еще живая. Ее срочно доставили в мемориальную больницу Германа, ту самую больницу, где она добровольно помогала подбадривать больных детей. К сожалению, Лиз скончалась после нескольких часов пребывания в больнице. Все это время Серхио, ее муж, держал Элизабет за руку и отпустил только тогда, когда она в последний раз закрыла глаза. Уйдя из жизни, Лис Бараза все равно успела сделать несколько добрых дел. Она была зарегистрированным донором органов, и часть ее тела продолжили жить в четверых остро нуждающихся для пересадки людях, которых она этим спасла от смерти. Департамент шерифа округа Харрис немедленно отцепил место преступления, начал допрашивать Серхио, друзей, семью пары и соседей, надеясь найти любую зацепку, которая могла бы помочь им разгадать тайну. Но ни одно из доказательств явно не указывало на какой-либо мотив или подозреваемого. На месте происшествия не было гильз, что привело следователей к выводу, что орудием убийства был револьвер. Это очень печально для расследования, потому что отсутствие гильз практически не оставляет в этом плане никаких криминалистических улик для работы. Чтобы добавить загадочности, ходят слухи, что стрелок, возможно, что-то передал лис, прежде чем нажать на курок. Некоторые предполагают, что это могла быть записка или какой-то другой тип сообщения, но полиция не подтвердила эту теорию. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, полиция смогла собрать важную информацию из видеозаписей, извлеченных из систем безопасности района. С помощью отснятого материала они смогли собрать воедино хронологию передвижения убийцы и идентифицировать грузовик, использовавшийся в преступлении. Nissan Frontier Pro 4X 2013 года выпуска или чуть новее. Следователи также утверждали, что смогли разглядеть внешность убийцы, хотя ни на одной из видеозаписей не было четкого снимка лица стрелка. На раннем этапе расследования у полиции возникло подозрение, что стрелком могла быть женщина, исходя из ее роста и походки. Но на тот момент это были всего лишь предположения. Однако хочу напомнить тот факт, что Лис и Серхио были активистами сообщества косплееров. По мнению других фанатов, убийца мог быть кем-то переодетым в костюм принцессы Лей. Платье, замеченное на отснятом материале, определенно было похоже на то, что носило бы Лея, и не исключительно, что кто-то мог использовать свой наряд в качестве прикрытия для гнусных действий. В августе 2019 года, всего через несколько месяцев после убийства Лис, СМИ сообщили, что полиция ожидает результатов ордера, который будет способствовать раскрытию дела. Были предположения, что это могло быть связано с дорожными камерами или данными мобильного телефона, но больше никакой официальной информации не поступало. И это все, что мы знаем. Если у полиции есть больше доказательств, они этого не говорят. Отец Элизабет, Боб Нуэл младший сказал, сдерживая слезы на поминках полис. «Моя дочь провела большую часть своей взрослой жизни, сей радости и счастье среди людей, которых она знала и любила, пока не подошел трусы и не убил мою дочь». Теперь о малоизвестных, но очень интересных фактах. Объявление в розыск черного автомобиля было объявлено в 07 утра, всего через 5 минут после того, как автомобиль киллера или киллеров в последний раз видели направляющимся на восток по Сидору Вок в 06.55 утра. Вскоре после этого в 07.05 утра помощник шерифа сообщает по рации, что он едет на юг по Куйкендал Роуд, следом за автомобилем, похожим на черный пикап Nissan из ориентировки. Помощник шерифа следует за ним несколько минут, вероятно, ожидая, пока подтянутся другие сотрудники, предполагая, что подозреваемый, скорее всего, вооружен. И в 07.10 помощник шерифа Джордж Хенсон из полицейского участка Томбала номер 4 останавливает темный пикап Nissan. Полицейские подходят к машине, собирают данные о находящихся внутри и прогоняют их вместе с ВИН-кодом автомобиля через свою базу данных. О результате проверки никогда ничего не говорится официально. Заинтересованные люди через некоторое время составляют письмо-запрос в четвертый участок по факту остановки этого транспортного средства. Вопросов там было всего два. Первый – сколько пассажиров было в автомобиле, который вы остановили? И второй – нашли ли вы что-нибудь, что можно посчитать подозрительным или компрометирующим? Ответа от официальных лиц не было, запрос был проигнорирован. Что как бы должно насторожить и навести на грустные размышления? Но буквально, можно сказать, на днях тайна сокровенного знания четвертого участка была раскрыта. Люди, которым не безразлична эта ситуация, все это время искали подходы к каким-нибудь сотрудникам. И, наконец, в январе 2023-го удалось каким-то образом знакомым знакомых выцепить помощника шерифа Джорджа Хэнсона в неформальной обстановке, того, который как раз первым заметил автомобиль, похожий на машину с места преступления. Он находился в отпуске и приоткрыл завесу этой тайны. На самом деле никакого секрета не было, почему руководство не ответило на запрос, он не знает, но, судя по всему, те просто не захотели напрягаться. В автомобиле, остановленном в то утро, водитель был единственным пассажиром и имел надежный алибис, связанный с работой. Он проживает к югу от района происшествия, и маршрут до его движения был абсолютно обычным. В осмотренной машине подозрительных вещей типа балахонов или халатов не было обнаружено, как и огнестрельного оружия. То есть это был не подозреваемый, а просто человек, торопящийся по своим делам. Следствие, конечно же, пытался проводить стандартные оперативно-розыскные мероприятия, но не совершенно ни к чему не привели по понятным причинам. Стрелок не опознан, мотивов нет, автомобиль как в воду канул. И вроде бы камеры были, и видео можно посмотреть, да вот толку от него было немного. Видео, полученные с камеры соседки напротив дома Лис, были не такого отличного качества, далеко не современные 4К, где можно рассмотреть прыщик на шее преступника. Скажу больше, там все очень смутно. Вы сами можете в этом убедиться, посмотрев файл The Бозман Футаж, его очень легко найти по названию, или посмотреть его в моем телеграм-канале, выложу его в день выхода этого выпуска. Если бы видеокамера не была установлена на доме 8614 по Cedar Walk Drive, принадлежащем Габриэле Босман, у полиции не было бы даже и половины той информации, что есть сейчас. По какому-то ироничному совпадению, Габриэла Босман скончалась в результате Единственный автомобильная авария за последние пять лет в своем районе за несколько дней до годовщины смерти Лис 23 января 2022 года. Странно, скажете вы. Сейчас добавлю еще немного странностей. На дверном звонке Элизабет Бараза была тоже установлена камера. В ее видеофокус не попал момент убийства, зато был записан звук. Там были четко слышны четыре выстрела и какой-то шум. Энтузиасты взяли эту запись из материалов, любезно выложенных полицией в открытый доступ, и отправили в июле 2022 года специалистам-аудиоинженерам. Те смогли максимально очистить нужный фрагмент записи, отправили заказчикам, и те были, мягко скажем, ошеломлены результатом. Стали слышны некоторые фразы, сказанные до и после выстрелов. Давайте послушаем ее целиком, там чуть больше минуты. Запись далека от идеала, но если вы внимательно слушаете в наушниках, действительно можно попытаться разобрать некоторые фрагменты. Это будет не так просто, но интересно. Вот эта запись.
1: Что ты? Спасибо. Суть в том,
0: После длительных анализов и споров по поводу фонограммы общими усилиями зарубежных тру экспертов была установлена следующая стенограмма. В начале этой неразборчивой записи похоже, что два человека разговаривают с лис, когда водитель обходит автомобиль и направляется к ней. Потом на записи слышно, как мужчина что-то говорит девушке, она отвечает «Утро», возможно, «Доброе утро». Затем другой мужской голос кричит что-то, похожее на ЕС. Yes. И, скорее всего, этот человек находится в машине с пассажирской стороны с опущенным окном. Небольшая разница в тембре голосов действительно есть. Такое ощущение, что тот, кто остался в пикапе, моложе того, кто стрелял. Потом, судя по времени, когда стрелок вернулся в машину, более молодой спрашивает у него, по крайней мере вопрос, из she dead? она мертва, можно угадать. Это, конечно, только догадки, но если он спрашивает, можно предположить, что именно у него был какой-то интерес или мотив к этому убийству. Ну и, соответственно, становится понятно, что в деле замешан точно не один человек. Некоторые утверждают, что в конце записи слышен зловещий маниакальный смешок. Вот и этот финальный фрагмент. Если бы вы сами были детективами отдела по расследованию убийств и вам поручили дело, а ваш суровый, наверняка усатый босс, заявил, что в деле, который вы должны расследовать, есть факт убийства, видео убийцы, автомобиль убийцы, голос убийцы, вы, вероятно, думали бы, что к концу недели у вас будет плачущий и кающийся подозреваемый в наручниках под стражей с такого рода доказательствами. Тем не менее, как офису шерифа округа Харрис, так и техасским рейнджерам не просто не удалось произвести арест, они не смогли найти ни одного подозреваемого. Как это может быть? Преступление, преступник, его грузовик и голос, ведь все это есть в видеозаписи. Жители в один голос утверждают, что этот пикап визуально выделялся для них, потому что он очень необычный для этих мест, это не форт форты, не банальный «Шевроле». Настолько необычен, что свидетели легко вспоминают, что видели этот же самый грузовик накануне вечером, когда он огибал квартал. Это также было подтверждено с помощью камер видеонаблюдения. Стрелок должен был знать или, по крайней мере, предполагать, что как только он начнет стрелять, за ним и его автомобилем будут наблюдать свидетели, и они дадут его описание. Затем полиция немедленно объявит его в розыск, и, вероятно, это произойдет в течение нескольких минут. На что рассчитывал этот человек, убегая? Как только все полицейские получат уведомления с описанием этого транспортного средства, с большой вероятностью в ответ будут установлены дорожные заграждения в радиусе как минимум нескольких миль. Если вдруг он попал бы на один из этих блокпостов, как бы он объяснил, почему, надев странный халат, белые сапоги до да колены парик, а в бардачке лежит револьвер с четырьмя пустыми гильзами, двумя боевыми патронами и запахом свежей пороховой гари, неужели у преступника был какой-то тщательно обмозгованный план? Ведь черный автомобиль буквально растворился, в воздухе его больше никто нигде не видел. Что, возможно, переводит это преступление на какой-то совершенно другой уровень, отличающийся завидной продуманностью. Получается, что это была не какая-то случайная атака, и Лис не была случайно принята за какого-то другого человека. Но кем и почему? А большинство теорий, циркулирующих по поводу загадочного убийства Элизабет Бараза, вращаются вокруг мужа Лис, Серхио. Здесь нужно обязательно отметить, что нет совершенно никаких фактических доказательств или даже намеков на то, что у Лис и Серхио были какие-то проблемы в отношениях или что Серхио был вовлечен в какие-то незаконы или хотя бы просто немного мутные дела. Многие из этих теорий интернет-экспертов изображают Серхио главным подозреваемым, несмотря на отсутствие каких-то доказательств. Все эти умозаключения основываются, скорее всего, на том факте, что Серхио женился повторно менее чем через два года после смерти Лис. Поэтому некоторые люди считают, что это наглядно показывает, что он хотел избавиться от Лис, чтобы жениться на ком-то другом. Думаю, вы со мной согласитесь, что есть гораздо более легкие способы расстаться, и это утверждение очень сильно притянуто за уши. Я вообще не верю в это как в доказательство. Возможно, вы не согласитесь, но лично я считаю, что не имею права указывать кому-то, как горевать. После уточнения всех обстоятельств было выяснено, что и Серхио со своей новой женой Эмбер до середины 2020 года вообще нигде не встречался и даже не знал ее. Эмбер однозначно тоже не имел никакого отношения к убийству Лис. Он сам сказал недавно. «Нам обоим очень больно и грустно, что люди такое думают о нас. Я все еще глубоко переживаю за Лис, и Эмбер знает это и уважает мои чувства. Мы с Эмбер познакомились онлайн в середине 2020 года, и понятия не имею, как возникают эти связи, это кажется вне нашего контроля». Мы оба просто хотим, чтобы это дело было раскрыто, и справедливость восторжествовала для Лис. За время пробуксовки следственных действий энтузиасты нашли еще одну аудиозапись с камеры дверного глазка за полквартала от места убийства Лис. Микрофон уловил диалог двух неизвестных людей. По времени, как раз во время поворота черного нисса на Cedar Вок, Микрофон уловил диалог двух неизвестных людей по времени, как раз во время поворота черного Ниссана на Сидар-Вок к месту преступления. Естественно, там тоже потребовалась техническая экспертиза по очистке записи. Послушайте полученную запись, а потом познакомлю вас с расшифровкой. На 29-й секунде женский голос произносит без 10.7. На 48-й тот же голос ⁇ пожалуйста ⁇ Через 9 секунд другой мужской голос говорит что-то типа ⁇ Кто-то собирается убить соседа ⁇ Чуть позже женский ⁇ пожалуйста ⁇ это неправда ⁇ Дальше фраза мужчины ⁇ Да, это так, это... Дальше тут совсем неразборчивое потом звук, который предположительно может быть выходом стрелка из своего грузовика. Вопреки распространенному мнению, в этом варианте записи Лис не заговаривает с ним первой сама. Ее утро произнесено в ответ на то, что он уже сказал ей, когда уже направлялся к ней в лучах фарс своего черного Ниссана. Кажется, что он говорит что-то вроде «отлично, да?» или типа того. Лис отвечает ему «доброе утро». Дальше стрелок говорит что-то, звучащее приблизительно как «черт, да». На отметке в минуту 21 Лис говорит «О, вероятно, тогда Лис поняла, кто это стоял перед ней». И через 4 секунды Стрелок ей отвечает «Ты знаешь, кто я». И что-то неразборчивое, что-то звучит как-то похоже на Аарона или Эрла. Естественно, все это не добавляет прозрачности этому делу, но подводит к мысли, что у Стрелка были какие-то личные счеты к Элизабет. Уоллес Вайт, следователь из офиса шерифа округа Харрис, сказал, «Я надеюсь, что у тебя тяжело на сердце. Я надеюсь, ты не можешь спать по ночам, и ты знаешь, что мы никогда не перестанем искать тебя. На это нет срока давности». В отличие от мистера Вайта, я глубоко сомневаюсь, что этот убийца потерял сон. Люди с некоторыми видами социопатических и психопатических расстройств личности вполне могут застрелить кого-то в 7 утра, после этого отправиться домой завтракать со своей семьей в 8. Точно так же, как, например, любой из нас заскочит в магазин шаговой доступности, вернется обратно и быстро забудет, что там был. Потому что это не имеет значения для нас, чтобы думать и помнить об этом до такой степени, что даже потерять сон. Так и действует социопат, когда дело доходит до убийства какого-то человека, которого они считают заслуживающим этого. Люди с нарциссическим расстройством личности, явным или скрытым, считают, что у них есть особое право делать с человеком, которого они по каким-то причинам выбрали, все, что им заблагорассудится. Если их поймают и раскроют, они снова вернутся к роли жертвы. И дело в том, что мы не сможем понять их логику на их уровне, потому что люди с диссоциированными, театральными, особенно нарциссическими расстройствами личности испытывают полное отсутствие сочувствия. Социопат причиняет вред не потому, что хочет этого или наслаждается этим, для него это всего лишь просто средство достижения цели. Они не будут тратить время на угрызение совести, вину или сочувствие. Именно в этом социопатические типы отличаются от психопатических тем, что обоим не хватает сочувствия, но психопатический человек будет наслаждаться болью, которую они причиняют другим. Я думаю, что человек, убивший лис, независимо от его мотива, не является здоровым человеком. Лис, возможно, сказал или сделала что-то, на что никто из нормальных людей не обратил внимания, но, вероятно, это могло взбесить того нестабильного человека с нездоровым восприятием, который в конечном итоге и убил ее. Опять же, вся суть в том, что убийство никогда не бывает рациональным решением или разумной реакцией на чьи-то слова. Все другое от искаженной логики. Что-то типа «Ты не понимаешь, Элизабет сказала, что мой роскошный костюмчик не соответствует стандартам 501-го легиона, и вообще она противная, а все, что я сделал, это выстрелил в нее четыре раза, чтобы напугать. И это не моя вина, что она умерла, а я этого совсем не хотел». Если вам это кажется абсурдным, у меня для вас хорошие новости, вы здоровый человек. Но для кого-то, кому Лис, возможно, посоветовал уделить чуть больше внимания деталям костюма на каком-нибудь мероприятии, стало личной катастрофой и концом света. В январе 2024 года исполнится 5 лет с тех пор, как была убита Элизабет Бараза пять лет без правосудия для нее. Ей не дали возможности отметить пятилетнюю годовщину свадьбы поездкой в Орландо, штат Флорида. В этом деле не предвидится никаких внезапных прорывов из-за появления каких-то новых доказательств. Единственный способ раскрыть это дело, это если второй человек, тот, который предположительно был в черном Ниссане, кроме стрелка, решит обратиться в правоохранительные органы. Но с каждым днем статистическая вероятность раскрытия дела становится все меньше и меньше. Вот такая история, которая должна в первую очередь напомнить нам всем о внимательности не только к себе любимым, но и к окружающим. Берегите себя и своих близких, делитесь подкастом со своими знакомыми, ставьте лайки или звезды, но только если вам понравился выпуск. Спасибо за то, что дослушали до конца. До наших новых волнующих встреч!